0: Ich möchte euch mal ganz kurz eben erklären, wie nach meiner Erinnerung ein äh, Verbrennungsmotor funktioniert. Warum ich das tue und was es mit dem G in der Episodennummer auf sich hat, das äh, erkläre ich euch dann später. Musik Ich habe euch das ja an anderer Stelle im Podcast schon erzählt, dass ich früher im Prinzip schon immer alles auseinandergenommen äh, habe. Alles, was irgendwie verschraubt war oder so, Schrauben abmontiert, war schon als Kind aber so pfiffig, dass ich mir die Schrauben immer so hingelegt habe, dass ich wusste, wo die hinterher wieder hinkommen. Also ich habe mir die nicht einfach irgendwo in ein Schächtelchen gelegt oder so, sondern vor mir so ausgebreitet, dass ich wusste, wo, wie die Teile anschließend wieder zusammenkommen. Äh, so pfiffig war ich dann offensichtlich als Kind dann doch schon. Und somit habe ich das, was ich auseinandergenommen habe, auch immer wieder schön zusammenbekommen und nicht dieses typische äh, gehabt, dass ich dann äh, am Ende plötzlich Schrauben oder sowas übrig hatte. Das konnte mir damit eigentlich nicht passieren. Schief gegangen ist natürlich trotzdem was, aber sei es drum. Äh, habe alles im Endeffekt dann wieder zusammenbekommen und das funktionierte hinterher auch wieder. Ich wollte euch mal ganz kurz erklären, wie so ein Verbrennungsmotor funktioniert. Soweit ich mich jetzt noch erinnere, ihr müsst euch mal vorstellen, da liegen mehrere Jahrzehnte jetzt dazwischen, seit ich damit zu tun hatte und mich überhaupt damit beschäftigt habe. Das ist jetzt also einfach so aus dem Stegreif heraus, soweit wie ich das noch zurückerinnere. erinnere. Ähm, fangen wir mal mit dem Verbrennungsmotor an, den ich als erstes logischerweise hatte und zerlegt habe. Das war natürlich ein Zweitaktmotor auf dem, an meinem Mofa. Ähm, Habe ich schon erzählt, das Mofa hatte ich nagelneu. Und das hat vielleicht, na, weiß ich nicht, zwei Monate oder was gedauert. Dann musste ich den Motorblock da schon das erste Mal komplett zerlegen. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass im Tank halt Benzin drin ist. Beim Zweitaktgemisch halt, äh, wird Öl zugefügt, weil äh, damit der Motor auch gleichfalls mit geschmiert wird. Dieser, dieses Benzin-Öl-Gemisch geht dann in den Vergaser, wird angesaugt durch den Motor ähm, und äh, dort wird das Benzin tröpfchenweise mit Luft verwirbelt. Und dieses, dieser Nebel, dieser Dampf, der dann dadurch entsteht, der ähm, wird in den Motorblock hineingesaugt, äh, in den Verbrennungsraum und dort ist ein kleiner Kolben, der genauso groß ist, dass er da eben reinpasst und sich hin und her bewegen kann. So, der bekommt also in den Verbrennungsraum dieses luft benzingemisch mit dem leichten Anteil Öl, damit die Seiten, die Wände und der komplette Kolben, damit immer alles eingeschmiert wird und ein Ölfilm entsteht. Der Kolben selber hat so ja, Rillen vorne drin, in den Rillen stecken Kolbenringe und diese Kolbenringe sind auf Spannung gesetzt. Das heißt, die Schaben an den, an den Wänden sozusagen in dem Verbrennungsraum, der ist rund, ähm, da schaben die sozusagen drin lang auf dem Ölfilm, gleiten die hin und her und schließen das Ganze wirklich vernünftig dicht ab. Diese Kolbenringe waren übrigens das, was ich damals dann ähm, auseinandergebrochen habe bei einem nagelneuen Mofo und dementsprechend auch nagelneuen Motor. Da musste ich mir erstmal neue Kolbenringe besorgen. Die sind also sehr empfindlich, ähm, zumindest wenn man sie versucht abzunehmen und dadurch äh, natürlich ein bisschen auseinanderspreizen muss. Und das macht dann, das dauert nicht lange, dann macht es knack und dann sind die kaputt. Ist aber eine andere Geschichte. Jedenfalls wird dieses Luft-Benzin-Gemisch von dem Kolben dann zusammengedrückt. Es wird also komprimiert, ähm, mal davon abgesehen, dass dabei schon Hitze entsteht. Die würde aber nicht reichen, um dieses explosive Gemisch dann zu entzünden, sondern da hat man vorne dann drin eine Zündkerze. Die macht genau in dem Moment, auch so ein kleiner Zweitaktmotor hat eine Lichtmaschine und der wiederum gibt einen Stromstoß an die Zündkerze im genau richtigen Moment. Und äh, dann entsteht an der Zündkerze ein kleiner Funken. Von einer Diode zur anderen muss das halt ein bisschen Luft überbrücken. Das schafft es nur mit, einem, mit hoher Spannung. Da entsteht dann ein Funken, der dann rüberflitzt. So. Und dieser Funken ist dann mitten in diesem explosiven Benzin-Luftgemisch. Und dadurch explodiert das Ganze dann im Verbrennungsraum und der Kolben wird durch diese Wucht der Explosion wieder zurückgeschleudert. Beim Zweitakt, das ist also so, wenn der dann zurückgeschleudert wird, dann entweicht dieses, diese Explosion, also das verbrannte Luft-Benzin entweicht oben dann wieder aus, der, aus dem Auslass durch den Krümmer, durch den Auspuff einfach direkt raus. Ein Zweitaktmotor ist also relativ preiswert herzustellen, sehr gün günstig zu bauen und ähm, ist halt nichts Komplexes. Äh, da sind keine Ventile im Spiel, die irgendwie noch bewegt werden müssen, oder so, sondern das Gemisch flutscht dann einfach aus dem Auslass wieder raus und dann war es das. Das war der zweite Takt dann. Das heißt, der erste Takt ist wirklich dieses Zusammendrücken, dieses Benzin-Luftgemisches, Explosion, wird wieder zurückgeschleudert, äh, Abgase treten aus und das ist der zweite Takt. Deswegen Zweitaktmotor. Dadurch, dass die verbrannten Abgase nur heraustreten und nicht wieder raus befördert werden, also rausgedrückt werden aus dem Verbrennungsraum, ist das eine relativ dreckige Geschichte. Denn bei der nächsten Explosion könnt ihr euch vorstellen, wenn die Luft wieder zusammengedrückt wird, ist noch ein bisschen von, dem, von der vorherigen Explosion, äh, die Abgase, da ist natürlich noch ein bisschen drin im Verbrennungs Verbrennungsraum, wird zusammen mit der frischen Luft und dem neuen äh, Benzinluftgemisch wieder zusammengedrückt und explodiert dann wieder. Aber es ist halt eine schmutzige Verbrennungsart. Und äh, deswegen nimmt man Zweitaktmotoren nicht so besonders gern, die sind nicht wirklich effektiv und äh, sind auch relativ Dreckschleudern eigentlich. Aber die sind halt simpel aufgebaut und dadurch preiswert billig herzustellen und deswegen haben die natürlich auch ihre Bewandtnis überall, wo nicht viel Geld für so einen Verbrennungsmotor ausgegeben werden kann, nimmt man ganz gerne dann wieder einen Zweitakter. Kommen wir dann mal zum Viertakter. Viertakter, Ich habe euch erzählt mit den Zweitakten, wie es äh, gezählt wird. Das heißt, wir haben hier irgendwie scheinbar noch zwei Stationen mehr in dem Viertaktmotor. Ähm, erstmal brauchen wir beim Viertakt da kein Zweitaktgemisch, also wir brauchen in dem Benzin kein zusätzliches Öl, weil äh, der Viertakt da unten seine Ölwanne noch drin hat und kann dort seinen Schmierfilm äh, dort aus dem Öl herausholen. Äh, wir merken das insgesamt noch, dass der Viertakter komplexer aufgebaut ist, dadurch teurer herzustellen, aber hat auch eben seine Vorteile das heißt, das Benzin kann direkt in den Vergaser. Diese typischen Ansaugvergaser, die hat man heutzutage eigentlich so in den Pkw und sowas eigentlich fast gar nicht mehr. Da arbeitet man meistens schon mittlerweile mit Turboladern, weil man damit weniger Sprit arbeiten kann. Dann wird einfach das Benzin-Luftgemisch von dem Turbolader zusammengedrückt und mit Hochdruck durch Druckleitung in den Zylinder reingeschossen. Und äh, wir gehen jetzt aber mal von dem alten Ansaugvergaser aus, so wie es früher war. Das heißt, es ist so ähnlich wie beim Zweitakter, dass äh, luft benzin wird, angesaugt vom Motorblock, tritt durch ein Ventil. Wir haben es also jetzt scheinbar mit Ventilen zu tun in dem Motor. Das ist auch ein großer Unterschied. Wir haben mindestens zwei Ventile in diesem Prozylinder. Das heißt, einmal ein Einlassventil, einmal ein Auslassventil. Über das Einlassventil kommt... Äh, das benzin luftgemisch herein in den Zylinder, in den Verbrennungsraum. Der Kolben geht nach oben, ist der erste Takt. Dann geht der Kolben wieder nach unten, äh, drückt dieses Gemisch an, das ist Ventil ist natürlich, das Einlassventil wird wieder geschlossen. Dann wird das Ganze wieder zusammengedrückt, wieder von einer Zündkerze zur Explosion gebracht. Kolben schleudert wieder zurück. Ähm, jetzt haben wir schon den zweiten, jetzt sind wir im dritten Takt. Und äh, von dem Schwung Geht er dann wieder zurück, das Auslassventil wird nun geöffnet und dadurch, dass der Kolben wieder zurückgeht, also das Ganze wieder nach unten drückt, drückt er dieses Abgas, dieses verbrannte Gemisch aus dem Auslassventil heraus, geht wieder ja, durch die Auspuffanlage dann halt raus. Somit haben wir insgesamt vier Takte bei dem Ding. Erster Takt durchs Einlassventil rein, wieder zurück, zweiter Takt, äh, Explosion, dritter Takt, vierter Takt, ähm, drückt er das äh, Abgas wieder raus aus dem Verbrennungsraum. Dieselmotoren, gleiches Prinzip, brauchen wir aber keine Zündkerzen, weil Diesel äh, bei hoher Kompression sehr heiß wird und durch diese enorme Hitze ähm, ja, kann Diesel äh, sich selbst entzünden, explodiert von alleine bei einem bestimmten Druck, bei einer bestimmten... Ähm, Temperatur, nämlich dann, wenn es komprimiert wird, also wenn der Kolben das, äh, dieses Diesel-Luftgemisch zusammendrückt, explodiert es von alleine. Deswegen nennt man den Dieselmotor einen Selbstzünder. Und ja, in dem Moment gleiches Spiel wieder, Kolben fliegt zurück, alles andere bleibt so wie beim Viertakter. Damit der Diesel überhaupt anspringen kann, hat er Glühkerzen, äh, also der Dieselmotor hat er Glühkerzen vorne drin. Das heißt, äh, bevor man den Motor äh, startet, äh, vom, vom Anlasser aus, äh, der in Gang gesetzt wird, sind gleichfalls eben ein paar Glühkerzen vorne im Brennraum, die das Ganze eben schon mal vorheizen. Und dadurch kann der schon gleich ab Start ähm, loslegen und dann können die Glühkerzen, die gehen dann sofort wieder aus. Und der Rest tut sich alleine in dem Motor. Das ist äh, der Dieselmotor. Im Prinzip sind das die drei Motoren, die wir hauptsächlich um uns herum haben an Verbrennungsmotoren. Das ist heutzutage natürlich alles ein bisschen moderner, als es damals war. Aber das Grundprinzip hat sich natürlich über all die Jahre und Jahrzehnte Mittlerweile ja sogar über ein Jahrhundert nie verändert. Ist immer das gleiche Spiel gewesen. So funktionieren eben Verbrennungsmotoren. Kann man sich vorstellen, diese Abgase, die müssen ja irgendwo raus aus diesem Motor. Das heißt, ein Verbrennungsmotor zieht sich ja immer dieses Benzin-Luftgemisch rein, das explodiert, verbrennt, die Luft verbrennt. Und was da rauskommt aus der Auspuffanlage, kann natürlich nicht, nicht so ganz wahnsinnig gesund sein. Kann man sich sicherlich denken, früher gab es das öfter, dass sich welche, die, sich halt, äh, die keinen Sinn mehr in ihrem Leben gesehen haben, haben sich oftmals, früher in den 80ern und 90ern war das hauptsächlich so, äh, haben sich ganz gerne mal einen Schlauch ins Auto gelegt und haben dann eben Suizid äh, begangen. Das heißt, äh, wir haben den Motor laufen lassen, sind dann eingedöst, weggedämmert und dann waren die tot. Äh, also kann man sich vorstellen, dass die Abgase aus solch einem Motor nicht besonders gesund sind sind. Heute soll das mittlerweile ähm, ja, ich habe gelesen, es ist eigentlich im Prinzip fast nicht mehr möglich, sich im Auto selber zu äh, töten. Ähm, ob das wirklich so ist oder ob das nur eine moderne Legende ist, das weiß ich nicht. Ähm, durch die ganzen Katalysatoren an den Autos soll das angeblich nicht mehr möglich sein. Ähm, ich habe auch schon lange nichts mehr davon gehört, dass sich ähm, jemand in seinem Auto ähm, selbst getötet hat. Von daher kann, ich, kann gut sein, dass das durchaus möglich ist. Das, ich weiß es nicht. Aber gehen wir mal davon aus. Erstens, ähm, das sind Autos mit teuren, dicken, fetten Katalysatoren dran. Und zum Zweiten, allgemein, Abgas nie gut für die Gesundheit. Ähm, besser, man atmet das Zeug also nicht ein. Ich weiß nun nicht, wie das bei euch gelaufen ist, aber wir haben sowas eigentlich bereits in der Schule früher gelernt. Ähm, also sehr früh, als ich 15 war, wusste ich im Prinzip von vornherein schon, wie ein Motor arbeitet, wie der funktioniert. Und äh, deswegen war das für mich kein Mysterium, kein Zauberwerk, sondern halt einfach ein, eine Maschine. Die kann man zerlegen, da sind Schrauben dran, kann man sich alles angucken, kann man wieder zusammensetzen. Und äh, im Prinzip funktioniert sie dann weiter. Wenn man keinen Fehler gemacht hat, funktioniert das Ganze hinterher genauso wie vorher. Aber nun kommen wir mal dazu, wo ich überhaupt hin will mit euch. Ähm, und warum diese Folge ein G hinten dran hat. Das G, hatte ich euch schon mal gesagt, es kann passieren, dass mir am Tag irgendwelche Gedanken durch den Kopf gehen möchte ich auch eine kurze Folge eben drüber machen, was mir gerade durchs Hirn äh, gegangen ist. Ähm, G wie Gedankengang, Gedankenblitz, könnt ihr halten wie ein Dachdecker, nur nicht so hoch. Ähm, also das G ist für einmal normalerweise, dass es eine sehr, relativ kurze Folge ist und dass es über irgendeinen Gedankengang geht, geht den ich mir gerade so gemacht habe und ich das dann hier eben im Podcast mit verwursten wollte. Ähm, Aktuell ist heute natürlich die Geschichte aufgeflogen, was in Arnstein los gewesen ist mit diesen sechs Jugendlichen, die dort in einer Gartenlaube ähm, ja, erstickt sind, einer Kohlenmonoxidvergiftung hatten. Ähm, als das vor ein paar Tagen in den Nachrichten drin war, dass diese sechs äh, Teenager dort, eine, scheinbar erstickt sind oder irgendwas, habe ich schon gedacht, das kann doch nicht angehen, die werden doch nicht so blöd gewesen sein und eventuell im Raum irgendwie gegrillt haben oder so in der Gartenlaube, denn auch das hört man immer wieder, dass es manche Spezies gibt, die machen sich tatsächlich eben Grill im Keller an oder irgendwo in geschlossenen Räumen jedenfalls. Da frage ich mich immer, ja, gehört das jetzt zu natürlichen Auslese oder was, was soll das jetzt werden? So, und bei denen habe ich auch schon gedacht, na, ist da jetzt wieder so ein Mist passiert, die wollten vielleicht feiern, die jungen Leute, haben sie vielleicht einen Grill angeschmissen in der Bude. Ähm, ich frage mich immer, wie sowas passieren kann überhaupt, ob man wirklich, ob die das nicht wissen oder denen das nie gesagt wurde, nie beigebracht wurde, oder dass die Zusammenhänge einfach nicht verstehen. Irgend sowas was wird ja sein müssen. Ähm, als dann kurz danach das mit der Kohlenmonoxidvergiftung kam, ähm, haben sie festgestellt, ja, da war für mich schon klar, irgend sowas muss es also gewesen sein und heute habe ich dann äh, gelesen, dass es ein Stromaggregat war, was da irgendwie in der Gartenlaube lief und da frage ich mich dann wieder, das sind ähm, sechs Menschen gewesen zwischen 18 und 19 Jahren, die müssen doch äh, genauso wie wir wissen, dass äh, die Abgase an solch einem Stromaggregat, da ist halt ein Motor dran, da ist ein normaler Benzinmotor dran. Es gibt Stromaggregate, die laufen mit zwei Takter, es gibt Stromaggregate, die laufen mit vier Takter und es gibt auch Stromaggregate, die äh, nehmen sich Diesel als äh, Treibstoff dafür. Ganz egal, äh, welche Art, an solch einem Stromaggregat ist natürlich auch kein Katalysator dran und äh, der würde auch so wahnsinnig viele gar nicht helfen. Äh, jedenfalls ist es doch eigentlich logisch, dass sich solch einen Motor, der Abgase erzeugt, die äh, tödlich sein können wenn ich die einatme, dass ich sowas nicht in geschlossenen vier Wänden äh, betreiben kann. Das muss doch auch einem 18- oder 19-Jährigen eigentlich total einleuchtend sein, dass das nicht gehen kann. Wenn es vielleicht nicht alle sechs Jugendliche gewusst haben, aber doch einer oder zwei, die müssen doch so klug gewesen sein, dass man dem mal erklärt hat, hier, das ist ein Motor, wo du solch einen Verbrennungsmotor hast, da kommen Abgase raus, Abgase sind tödlich, ähm, deswegen sieh zu, dass du sowas nie in geschlossenen Räumen betreibst. Ich verstehe sowas nicht und mir will sowas dann wirklich nicht im Kopf, in den Kopf. Und dann frage ich mich immer, ob unsere Kiddies heutzutage, ob die auf, alle aufwachsen, ohne Zusammenhänge noch äh, gelehrt zu bekommen, ohne die noch zu verstehen, verstehen zu können. Ähm, für mich ist das also absolut nicht nachvollziehbar, wie solche Dinge überhaupt passieren können. Ähm, ich frage mich dann wirklich, ist das wirklich so, dass die Jugendlichen heute in der Schule sowas nicht mehr lernen, dass die Zusammenhänge gar nicht mehr verstehen können, dass sie sich eben in ein Auto reinsetzen und gar nicht wissen, warum komme ich hier jetzt vorwärts, warum kann ich einen Gang einlegen, warum kann ich hier irgendwas starten, auf den Pedal drücken und warum setzt sich das dann in Gang. Das muss ja irgend alles einen Hintergrund haben, äh, ob sich die jungen Generationen, die jetzt so nachkommen, ob die das alle wirklich nicht mehr lernen oder vielleicht gar nicht mehr lernen wollen, dass sie das gar nicht mehr interessiert, gar nicht mehr wissen wollen. Ähm, ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber das sind so die Gedanken, die ich mir da mache, ähm, weil ich es wirklich nicht nachvollziehen kann. Das müssen irgendwie, muss das ein anderer Schlagmensch sein, als, als ich jedenfalls, ähm, als ich in meinen jugendlichen Jahren oder so, wir haben uns eben wirklich sehr interessiert für Motoren und für äh, ja, Mopeds und Motorräder und Autos. Das war für uns äh, was Interessantes, was Spannendes. Und natürlich wollte man wissen, wie die Dinger funktionieren. Und wenn da kleine Reparaturen waren, war man der Held, wenn man das selber machen konnte. Ich wüsste auch nicht, wenn ich früher äh, meinen Mofa oder meinen Mokik gehabt habe und da wäre irgendwie was kaputt gewesen. Ich hätte keine Ahnung, wo ich das hätte hinbringen sollen. Ich, ich kannte damals keine normale Werkstatt, die mir da was hätte reparieren können. Das musste man selber machen. Ähm, ich kenne diese ganzen... Motorroller natürlich, diese Plastikbomber. Wir haben auch so ein Ding hier auf dem Hof stehen. Habe ich Anja mal geschenkt. In pink, äh, mit weißer Sitzbank. Und äh, ja, äh, scheißegal, das Ding steht da jedenfalls. Sprang auch natürlich nach kurzer Zeit nicht mehr an, weil Anja da nicht mit fährt. Und äh, ja, stehen können die Dinger natürlich am allerwenigsten ab. Sondern müssen wir da auch aber zu dran rumbasteln. Ich selber kann es sowieso nicht mehr. reicht mein Seerest nicht für. Und bei den Dingern ist man im Prinzip nur noch am Schimpfen, wenn man an gar nichts dran kommt. Ich weiß nicht... Das hat irgendwie Chinese dann mal zusammengeklöppelt. Ich habe keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Aber mit Sicherheit nicht, dass man da irgendwas mal dran reparieren können muss. Das ist, war mit Sicherheit nicht ähm, vordergründig bei der, bei der Entwicklung dieses Motorrollers. Und damit fahren die Kittis ja heute. Das heißt, selbst wenn sie rumbasteln und rumreparieren wollten, wahrscheinlich geht es oft gar nicht. Aber trotzdem denke ich mir doch, muss man doch zumindest ein Interesse daran haben, wenn Dinge funktionieren, möchte ich doch wissen, wie funktioniert denn das? Was passiert da, dass das jetzt so ist, wie es ist? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das ähm, junge Leute vielleicht alles gar nicht interessiert, dass sie das einfach nur benutzen. Läuft halt und das Thema ist erledigt. Ähm, könnt ihr mir ja auch mal ein paar Gedanken dazu sagen, was ihr euch denkt, äh, wenn ihr solche Meldungen hört, äh, was, was ihr da euch dabei denkt. Ähm, ob ihr euch Vorstellungen machen könnt, woran so etwas überhaupt liegen kann, wie so etwas passieren kann, dass Sechs junge Leute, das sind keine Kinder mehr gewesen, sie waren im Alter von 18 und 19, dass die sich in einer Gartenlaube ein Stromaggregat mit einem Verbrennungsmotor anschmeißen und äh, dann da feiern wollen und sich da überhaupt nichts bei denken. Äh, vielleicht fallen da euch auch ein paar Gedanken ein, dann lasst mir die mal per E-Mail zukommen. Ansonsten soll es das nämlich hier schon gewesen sein, das ist der Unterschied zwischen einer G-Folge und den anderen Folgen. Geht nur um einen einzigen Gedankengang in der Regel. Und äh, ja, dann will ich da nur eben kurz drüber erzählen, dass mir das durch den Kopf gegangen ist. Und dann wollte ich das hier mal eben loswerden. Und auf der anderen Seite, vielleicht kriege ich ja ein bisschen Feedback, dass jeder da auch ein paar Sachen zu sagt. Kann ja durchaus sein. Das war es schon. Das war eine G-Folge. Das kommt jetzt neu dazu. Und äh, die wird es wahrscheinlich immer wieder geben. Äh, immer, wenn mir was im Hirn rumschwirrt, ein einzelner Gedanke, wo ich mich mal eben... Ähm, ja, wo ich den Gedankengang sozusagen mal eben loslassen will, rauslassen will. Und dann spreche ich den hier in den Podcast rein. Und dann haben wir eine G-Folge. Und äh, ja, ich schaue mal, ob von euch vielleicht Feedback kommt. Ob ihr das überhaupt mögt oder ob ihr sagt, es äh, ist unnütz, es ist uninteressant. Kann ja auch sein. Gut, soll es gewesen sein. Ähm, G-Folge für heute. Das war die 65. Podcast-Folge. Kurz und knapp. Kommt also auch zwischendurch dann mal mit vor. Ich wünsche euch äh, alles Gute. Bis das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss, euer Kurt Hagen.